0: Esta es la segunda parte de esta conversación con José Álvarez, integrante del grupo Oxomaxoma, para hablar de estos 30, 40 años de música. Tenemos aquí sobre la mesa cuatro discos, y faltan los tres cassettes, y falta el disco del 97. Y faltan los boxettes. Y, y el boxette de seguro está en la fonoteca de radioeducación. Esta es la segunda parte de esta conversación con José Álvarez, integrante del grupo Oxomaxoma, para hablar de estos 30-40 años de música. Tenemos aquí sobre la mesa cuatro discos y faltan los tres cassettes y falta el disco del 97. Y faltan los boxettes. Y, y el boxette seguro está en la fonoteca de radioeducación. <risa>
1: Nick Nick ek ek
0: Estoy exprimiendo, disculpa la palabra, para que recuerdes, por ejemplo, el día del Eclipse en el 91. Uy, uy. <risas> No, no, pero el día de la Lice en el 2022, el día que palomeamos hace un año en el cumpleaños de Adit Cortés. Discúlpame que te sobe el ego, pero tu no. voz es única. Mm. Pero estás grabando Víctor Escoplo y entonces Carlos Alvaro te dice, cántale. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Mira,
2: el eclipse. No, fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Y ahí este eh, tocamos una, una canción que no, no ha sido publicada, que se llama La Máscara de Barro. Sí. Esa, eh, ese sampler, porque teníamos un tecladito de juguete, eh, donde tenía un eh, sampler de que podríamos decir, cuatro o seis segundos, y, y con lo que vayas este, rescatando, pues podrías crear ahí algunas, este, algunas texturas musicales o, o algunos ritmos. Entonces Arturo tomó Arturo Romo tomó eh, un sampler de, de algo muy rítmico, que ya después nos dijeron que era eh, una parte de lo de locomía. Tan tan tan, tan tan tan, así iba la de máscara de barro. Y él no la quería tocar, la hace, no, es que se parece de lo comía no, tú mételo porque la pieza tiene mucha validez. Sí, es muy, muy étnica. Y además yo lo que realizo con la voz también me gusta bastante, ¿no? Que ese en el en el evento que se realizó en la Facultad de Música, que por cierto, este. Nuestro buen amigo ahorita que nos está... Guillermo eh, Lagarde Guillermo nos grabó y esa pieza no, está maravillosa, como la grabó él, la máscara de barro. Con Alquimia al ver que teníamos este toda esa afinidad musical porque nos di, nos conocimos en, en un programa de Walter Smith que era en Radio UNAM, que era este, tribuna musical y hizo unas sesiones de experimentación, entonces al, Alquimia dijo, no la conocíamos y nos dijo que a, le dijo a Walter que quería experimentar con nosotros. Y no, fue muy padre, muy este fructífero, de ahí salió toda la idea para su disco y también lo del Eclipse, porque ella también con Carlos Saavedra tuvieron ahí la importancia de, de realizar ese evento. ¿no? Vector Scoplo, no, pues eran también las improvisaciones, la guitarra de Víctor Méndez, ensayábamos hasta los domingos, ¿no? Y eran cuestiones que siempre la pasábamos muy bien, la disfrutábamos, ¿no?
0: Y además la frescura.
2: Exactamente, principalmente todo eso eh, que no estabas contaminado ni de malicia, ni de mala vibra, ni todo.
1: Give me the song. 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 Give me 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 Give
2: me Give 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 me
0: Hablando de esta etapa eh, de Oxomaxoma, donde fue desarrollando también una escuela. <ríe> porque sí, porque sucede que Alquimia, lo que quería era tocar con ustedes. Víctor Méndez igual. Uh -huh. Ajá. Carlos. Y bueno, lo que pasa es que aquí con Carlos Alvarado fue un encuentro. Uh -huh. Fue un encuentro porque... Carlos, digo nosotros en la Ciudad de México a veces tenemos muchas limitaciones porque no, eh, a, a veces el desarrollo académico no se ha dado más en la música popular o en la música contemporánea que es el caso de AxomaXoma que es un grupo de rock o un grupo de polk o un grupo de punk rock o un grupo de ruido. <risa>
2: <risa> Creo que esto te lo puedo decir, Este eh, Oxomaxoma es todo un ente sonoro, sí. que está en constante movimiento, y de acuerdo a los, los este, integrantes que, que vaya absorbiendo, sí. ahí es donde se dirige musicalmente, claro. ¿no? El
0: tubo, ¿cómo se llama el tubo?
2: Víctor Rodríguez, él estaba mucha influencia de, del Free Jazz. Del free, free Jazz, free por jazz. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y ahí estuvo en el, el día del eclipse con Marcos Miranda también, que Marcos Miranda estuvo un tiempo con Oxomaxoma Maxoma. Entonces sí. ha habido también mucha mucha gente Uf. que ha estado participando ahí con la banda, ¿no? Uf. Y entonces te digo, todo eso, eh, los estilos ¿no? que nacimos sobre la música eh, muy esporádica, la música experimental, la música étnica, el free jazz, eh, el la música hacia o sea, rock, pero con las texturas y el, el tipo de oxomaxoma que estuvimos con Víctor Méndez, eh, la música de fusión, y ahorita una etapa que estamos sobre la música industrial, la electrónica, no y te digo, todo depende de los integrantes que la vayan encontrando.
0: Cuéntame tu relación con Armando Velasco, porque Armando Velasco es difícil de sacarlo de su casa. Llegó a la Alicia porque Dios es grande y a mi mamá. Armando Velasco es un artista excepcional y un artista conceptual, completamente mexicano. ¿eh? Cuéntame.
2: No hombre, con Armando Velasco es el, para que se den una idea, es el qué, el Brian Epstein, el George Martin de Oxomaxoma, Ajá. Armando Velasco, este, le presentamos nuestras piezas, y dijo, no, pues también, pero saben que de aquí en adelante hasta nos vamos a dar con la cubeta, porque le vamos a dar otra idea y otro concepto a lo que ustedes hacen. Pues yo como estoy acostumbrado a lo que venga y a lo que <risa> es, pues adelante, ¿no? <risa> a la ¿no? vida cotidiana. Sí, a lo que venga, ¿no? Y, este, y no, ese disco de Sin Boca, Con Ojos Negros, que sí. es una portada de... ...de Alejandro Montoya... ...que también colaboró mucho con la banda... Sí. ...en toda la cuestión de los diseños... ...Armando Velasco... ...los arreglos... ...Armando Velasco las fotografías... ...Armando Velasco... ...trabajando todo, todo, todo... ...lo que pueda... ...y desea tener un grupo musical... ...quien te apoye... ...quien lo haga es Armando... ...es tremendo... ...mucha creatividad... ...una persona muy sensible... Él ahorita está eh, metido en la cuestión zen, y ahorita eso de que se presentó aquí con, eh, en los 42 años, pues dije, le voy a hablar a ver qué sucede, sí. ¿no? y no afortuna, afortunadamente tenía tiempo y pudo estar presente desgraciadamente Rolando Chía no pudo no y es que estábamos ya saliendo de la cuestión de la pandemia sí y todos estaban cuidando no no o sea, no, no, no además, estábamos cuidando digo, él ya tiene más de 70 años sí. entonces y, y dijo no pues Rolando, Rolando. Sí. dice no sabes qué este pues no 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 es posible con Armando eh, nos vamos nos estaba puliendo, nos estaba puliendo en la cuestión de, ¿saben qué? Vamos a hacerlo de esta manera, el diseño que hacen así no es así, debe de ser de esta, de esta forma, es más, la presentación y todo lo tenemos que hacer así, ¿sabes qué? Búscate un look, busca esto, porque más bien si nos presentamos en la televisión, en, en, en Toluca, debe de ser de esta forma, te digo, Hizo mucho, 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 mucho por la banda y yo se lo agradezco bastante sí. a Armando Velasco. Él también me ayudó mucho a desarrollar lo de la voz. Me decía, hazlo como si estuvieras en un mitin, haz como si estuvieras este, discutiendo con tu mujer, haz como si estuvieras haciendo el amor con ella, haz este, como... Como si estuvieras corrigiendo a tu hijo. O sea, me daba una serie de ideas y dices, no, pues qué bueno, ¿no? Y eso, pues, en mi formación me, me ayudó
0: bastante. ¿no? Cuando hablas de Armando Velasco como monje zen, te da un centro. Exacto. Te da un centro. I'm yeah. La relación con Arturo Romo, es un matrimonio difícil, no,
2: fíjate que este con Arturo Romo aprendí muchas cosas, Sí. yo vengo de toda la influencia de la música de rock y él también eh, viene sobre eh, las cuestiones de Stohausen también, de los músicos hindúes, que en cierta manera también Carlos, lo, lo Carlos Alvarado,
0: eh, le a, lo influenciaba de esa manera, ¿no? Estamos hablando de Carlos Alvarado. Carlos Alvarado fue el maestro de todos nosotros en Paz Descanse. Él era miembro de Chacmol, de vector Escoplo, de Vía Láctea, de varios grupos de rock progresivo. Una persona muy humilde, muy honesta, al mismo tiempo con un gran ego, pero también era un monje, un monje con familia, ¿no? Y de pronto el tecladista de Chuck Moll se abre para los músicos de esta... Se abre. Yo cometí un error en mi vida, he cometido 300.000 mil, pero nunca grabé con él por X o por Y, porque la vida no me lo permitió. Y de pronto se acerca con su máxima, Ya hablamos de Vector Escoplo. Regresemos.
2: Oh, no, este, de apoyos que tuvimos de... O sea, para aprovechar que estás hablando de Carlos Alvarado, sí. él fue que nos pidió unas cintas para enviarlas con H. Patterson, ahí a, a la revista Euro Rock. Ah. Le comentó a Arturo: ¿Sabes qué, Arturo? Prepárame unas 10 cintas de lo que tengas de Oxomaxoma que se las voy a enviar a H. Patterson. Y fue fue maravilloso, fue sorprendente cómo nos llegaron invitaciones en base a apoyo que nos dio este Carlos Alvarado, a enviarlo a Archie, con Archi le dio difusión tremendo a toda la música que él tenía en su revista, Euro Rock. nos llegaron invitaciones, infinidad, infinidad de invitaciones, que de Francia, que de Alemania, de Bélgica, y claro, pues nosotros no teníamos el recurso económico para entrar a un estudio, sí. y nosotros las compartíamos con nuestros amigos, de ahí con Armando Velasco, eh, le dimos unas invitaciones, donde él ya afortunadamente salió toda la cuestión de Alan Neif, del este, no música para no músicos, una serie de cassette y donde ahí afortunadamente Armando Velasco participó. Enviamos para la compañía música máxima magnética de italiana también varios trabajos. Y teníamos ahí una, una historia de que Oxomaxoma, pues sus trabajos o, o la compañía truena, como era la de Azteco Records, que iba a sacar este el disco La Cacería a través de, de las Brujas a través de los Tiempos, y la compañía tronó, ¿no? Hay una, este, France, se llama la compañía también italiana, donde Oxomaxoma participó con el himno nacional mexicano, en los tiempos de López Portillo, donde cada, cada país participaba con una versión de su himno nacional. Había uno muy tremendo, que era el de Polonia, donde lo que se escuchaba, que una persona entraba a un cuarto, la sentaban ahí en una silla y se escuchaba la tortura que le estaban haciendo entonces la gente de Polonia ese es himno nacional que, que envió de toda la cuestión política que estaban viviendo eh, nosotros qué fue lo que hicimos el, como base metimos el himno nacional al revés al sí, revés porque aparte, sí, multar, ¿no? al revés y de ahí agarramos todo lo que fue eh, pregoneros Vendedores, eh, hay partes donde su abuelita de Arturo pues está demente, eh, tenía demencia y ahí todo lo que está hablando, colax de Pepe el Toro, todo lo que teníamos lo pusimos ahí, haz de cuenta una licuadora. Adelante, ¿no? Y todo lo que fue un mosaico sonoro donde cada quien interpretaba su, su versión, ¿no? Este, bueno, inicia todo esto que se escucha un, una moneda al aire. Hasta pusimos un vidrio para que se escucharan. ¿no? Sí. Esto lo grabamos en los estudios Rack de este, Rafael Acosta.
0: Sí, cuando estaba en Linda vista.
2: Ahí estaba allí en la vista. Y ¿no? pues nos apoyaron en todas las locuras. ¿no? El. Inicia con la moneda shh, Que cae al aire porque en ese tiempo Era la devaluación económica con López Portillo Y se oye una voz De Fernando Fernando Soler en, De la película Tizoc sí. Cuando va subiendo y ¿Qué tal hijo? Que se encuentra Tizoc haciendo su casa sí. Tomamos esa de ¿Qué tal hijo? Y de ahí empieza toda la El himno nacional al revés Y toda la El mosaico de, de sonidos ¿No? Hay una parte donde está el López Portillo dando su su el grito y entra la voz de Walt Rubisky y le dice ¡Ah, Pepito, el de los cuentos! Ja, 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 ja. Entonces, todos, eh, algunas partes se fueron fusionando y no, pues, quedamos maravillados. Sí, yo... Y eso lo, lo enviamos a Tracks, donde eh, Atem se llamó. Donde estaban los grupos Rolando Andelbaugh ...y a mí la invitación me llegó... ...pero con la carta de Rolando Andolaf, ...un fragmento ahí... ...de a ...había una infinidad de grupos ahí... ...todo eso... ...y te digo que nos llegaron gracias a esas cintas de... ...de Archie Patterson que envió... ...y nos llegaron una infinidad de... ...de, de invitaciones... Nos, llegaron, ...nos enviaban material de muchos grupos... ...había un grupo italiano... ...no recuerdo el nombre... Pero tenía como música norteñita y, y muy chistosa, ¿no? Y no, pues ahí todo eso pues, nos llenaba y nos alimentaba sí, y sí. nos motivaba a hacer y crear más cosas, ¿no?
0: Pueblo de patinetas Comentarios de rock Trova y cultura En la grabación de la entrevista Desde Ciudad Gótica Guillermo Lagarda Trillo En la producción Ricardo Montejano